0: até eu confesso que realmente o home office não era uma opção pra mim
1: ele nunca ligou a câmera em seis meses é sério quem mais, quem mais curte o regime home office são os cachorros
0: e às vezes é, dependendo de onde você trabalha a pessoa leva meia hora pra ir meia hora pra voltar por dia é uma hora perdida
1: a pandemia me ensinou uma coisa, me mostrou uma coisa de mim que eu não sabia. Eu odeio sair de casa.
2: Isso que é o legal também, é, de ter pessoas no país todo, que a gente entende mais sobre outras culturas, né?
3: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do time de Marketing da Yog Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao quinto episódio do Yogi Cash, um podcast sobre o WordPress feito para você. E o tema deste quarto episódio é Home Office, como é a rotina de quem trabalha em casa. E durante esse episódio, a gente vai abordar as principais vantagens, desvantagens e como é a adaptação de quem faz o celular um ambiente de trabalho. E para abordar esse tema tão importante que tem se tornado muito relevante durante a pandemia, eu tenho a honra de receber a Dinara Lima, designer de interfaces da IOG, Ariele Arielle Luca, desenvolvedora de sistemas, e Cris Welter, gestora estratégica e de suporte ao cliente da IOG. E antes de dar início ao nosso papo, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para a galera. Dinara, começa contigo.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Dinara, designer aqui na Yog, e eu cuido desde materiais de divulgação do nosso site, mas principalmente dos nossos clientes. Então, ajudando eles a melhorar as interfaces, dando sugestões, e estamos aí nessa caminhada há alguns anos.
4: Oi, pessoal, eu sou a Ariele.
1: Eu sou desenvolvedora de sistemas no Grupo Abril. Eu trabalho no time de performance. Eu faço tanto desenvolvimento, ajustes, análise de, de performance, sugestão de melhorias, né, é desenvolvimento no
0: geral, assim. E eu sou a Cris, eu atuo aqui na YOG na parte de gestão estratégica e também no atendimento ao cliente, dando suporte ao time de gestão de, de projetos. Então, no que precisarem é, contar comigo para o atendimento ao cliente, estou aqui, dou todo o apoio.
3: Então, agora com todo mundo devidamente apresentado para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem aí como que o Home Office passou a fazer
2: parte da vida de vocês. Ixi, então. O meu começou um pouquinho antes da pandemia, então eu fiz um test-drive antes da, né, de todo mundo ter que ir para casa. É, em 2018, na metade de 2018, eu é, saí de Joinville, onde fui presencialmente e me mudei para São Paulo. Desde então... 100% do tempo, só visitava a cada dois meses, é, mas já comecei desde lá essa experiência, então, alguns anos aí aprendendo.
4: E é, aqui comigo a, o, a palavra pandemia que fez essa mudança de vida. Então,
0: é, o home office só apareceu realmente para mim pela necessidade que a gente teve em realmente adequar a nossa forma de trabalho, então antes fisicamente, e com a preocupação que a gente tinha em relação até à questão de saúde de todos do time, de todos da, da equipe, a modalidade de home office ela acabou sendo é, uma preferência aqui para todos, então foi por uma necessidade mesmo
4: e agora acabou virando a realidade, então se tornou nossa forma de trabalho atual mesmo. É, o meu primeiro trabalho
1: home office foi na IOG mesmo, ali em outubro de 2020, né? Comecei a trabalhar home office e foi a melhor coisa. É, antes, logo que começou a pandemia, no meu emprego anterior ainda, eu trabalhei um mês em casa. Mas por não ser um, um ambiente é, totalmente home office, não, não teve um preparo prévio, né? Então... Foi bem esquisito, se assim, não era um, um home office de verdade, foi um mês e depois eu já voltei para o escritório, na IOG mesmo, que fiquei é definitivo em casa.
0: É, uma uma questão assim que até eu confesso que realmente o home office não era uma opção para mim na época, então eu não via como uma alternativa, foi na na, na força, na necessidade realmente de se adaptar, que, a gente, né, que eu acabei mudando realmente para essa forma de trabalho, mas na época a minha preferência era pelo trabalho é, em local, físico, no ambiente de escritório, então foi uma mudança por necessidade.
3: É, até Cristo se tu puder contar para a gente como é que foi essa adaptação tu que está na parte de gestão estratégica da empresa para levar os funcionários para o home office.
0: Olha, eu acho que talvez um dos desafios foi, começou até comigo pela insegurança em realmente fazer essa mudança, apesar de a gente já ter algumas pessoas trabalhando nesse formato, uma delas, inclusive, era a Dinara, é, e também o, o Lucas, né, um dos profissionais aqui que, que estão com a gente, então a gente é, imaginava, né, até pela forma de trabalho que a gente já vinha conduzindo com eles, que ia dar certo, com certeza né, ia dar certo, mas uma uma situação eram algumas pessoas pontualmente trabalhando nesse formato. A nossa dúvida estava realmente nessa transição para que toda a equipe trabalhasse dessa forma. E foi um desafio bem, bem interessante. É, eu acho que principalmente em relação à comunicação do time como um todo. Porque quando a gente trabalha em home office, a gente não, não consegue identificar com clareza o que outra pessoa está fazendo no, do outro lado, então as tarefas, o dia a dia, tem que ficar tudo muito mais claro, é, melhor escrito, melhor comunicado, para fluir super bem, esse foi, eu acho, um dos maiores desafios nesse processo de transição, realmente, da modalidade de ter um escritório físico, para ser realmente um escritório totalmente virtual, mas deu certo, o desafio foi interessante.
2: Até nesse aspecto de, de gestão, é, tem uma diferença bem grande ali do comecinho e a gente teve que assim fazer temporário né então era quase que o, os mesmos processos o mesmo jeito de trabalhar só que cada um na sua casa para de fato depois a gente trabalhar é, de maneira profissional né com todos os processos funcionando corretamente e eu vejo que a maior diferença é, até porque eu tive essa experiência de trabalhar é, só eu remoto e o Lucas, às vezes, e o resto do time lá, e depois 100%, a diferença é questão de processos e de visibilidade. Porque antes, é, só comigo em casa, eu sentia que às vezes faltava alguma informação, né? que às vezes era conversado informalmente, ali, o pessoal resolvia já na hora, e às vezes eu demorava um pouco mais para me inteirar do processo. E com o time 100% remoto, visibilidade é tudo, né? Então, todo mundo precisa ter essa noção é, visível de status de cada um, de como as atividades estão acontecendo, de quais procedimentos precisam ser feitos. Então, acho que a grande mudança foi essa visibilidade, para que todo mundo pudesse trabalhar com tranquilidade, ter essa visão do que está acontecendo, para que até as reuniões fossem mais tranquilas, já tivessem essa base, né? Então, a pessoa vai conversar com alguém já pode abrir atividade, já pode ver os detalhes, já pode ver os procedimentos. Então, foi uma mudança bem grande nesses últimos dois anos.
3: E para ti, Ariel, que teve home office na Iog e agora no Grupo Abril, sentiu diferença de um home office para o outro?
1: Dá, dá diferença. É... Mas, assim, não, não, não é uma diferença ruim, é uma diferença entre a forma de lidar, entre a forma do time lidar com o home office. Por exemplo, na Iog, é, a gente ficava o dia inteiro no Discord. Precisava tirar alguma dúvida com alguém, chamava. É, abria o microfone, chamava no microfone. Precisava conversar sobre alguma coisa, chamava no microfone também. E no meu emprego de agora, não é tão assim, não é tão próximo. A gente manda mensagem e não sei se a pessoa está perto do computador, se está ocupada se não está, sabe? Então, tem essa diferença, mas não é uma diferença ruim, é uma forma de lidar com esse, com esse processo mesmo.
3: Uma das coisas que eu gosto na log que a gente tem, tanto no time de marketing quanto nos outros times, é as dailies. Eu acho que isso aproxima muito, né? Porque você tem aquela... Troca com os colegas de equipe, troca aquela ideia, vem um insight novo, surge uma tarefa nova, descobre um bug. Eu acho que isso é bem... Bem legal pra, pra agitar o dia, assim, e dar aquela sensação de que nem quando você ia na, na cozinha encontrava todo mundo aí pra tomar um cafezinho.
1: A gente tem daily também, daily reunião, tem, não sei, umas sete, oito reuniões por semana, depende bastante. É, é bacana porque tu, tu tem que estar inteirado do que os outros estão fazendo, tem que saber em que pé que andam as coisas, né assim como tu tem que deixar claro o que, que tu tá fazendo também.
2: Sim, e essas reuniões eu acho essenciais porque é o momento que a gente de fato celebra a nossa humanidade, né? Porque cada um no seu canto, às vezes é, cada um nas suas tarefas a gente se torna ali só um avatarzinho né no, no sistema e é nesse momento que a gente lembra que somos humanos que a gente gosta de conversar de, de entender melhor um sobre o outro então, acho que é extremamente importante esse equilíbrio, né? Entre uma ótima organização para facilitar as reuniões, mas também essa reunião para que a gente se aproxime.
0: E aí até vem um grande desafio, outra questão na transição, o uso da câmera. <risos> então, o que era é um, é, é um, é um facilitador, porque permite é que a gente veja outra pessoa e saiba que tem realmente uma pessoa do outro lado, ah, tem, tinham muitas pessoas no time que tinha um receio no uso desse recurso, por vergonha mesmo, então esse também acho que foi um desafio nessa transição, né, então a partir do momento que a gente trabalhou no, no, nesse formato à distância, é, a, essa dificuldade em ter essa aproximação com as pessoas só conseguia ser resolvida, pelo menos em uma parte, através do uso da, da câmera. Então, hoje em dia tá todo, muito mais, todo mundo mais confortável, mais tranquilo, mais seguro em utilizar, mas no começo eu lembro que tinha muita gente ainda com receio de fazer o uso, e é uma ferramenta que realmente hoje ainda aproxima
4: muito. Mas
1: sabe que isso é uma, é uma particularidade também, por exemplo, é, eu tô no Grupo Abril já fazem seis meses, uhum. e nunca ligou a câmera em seis meses. É sério? Ah, a gente nunca, nunca liga a câmera.
0: Eu ai, sei. eu
3: morri de curiosidade, eu queria saber <risos> do outro lado. Acho que é tudo <risos> unidos <risos> do look mendigo, né?
4: Ai,
0: ai, eu acho tão bacana a gente poder ver e ver o sorriso da outra pessoa, ver a pessoa conversando, gesticulando, mostrando as, as expressões e como ela está se sentindo do outro lado. É mais fácil até para interpretar o que, que ela está querendo falar. E, ai, eu, no dia a dia eu realmente considero uma ferramenta essencial, eu costumo abrir para tudo.
1: Não, eu achava fundamental na Yogi, é, era aquele momento que a gente tinha pra, pra interagir com os colegas, mas assim, eu agora, eu acostumei a não ligar a câmera, uhum. então, chega um ponto que não faz falta, sabe? Te dá privacidade
0: por um outro lado também.
1: É, e, e também é o, é o que a Ana falou, é o, é o look mendigo, né? Então, assim, a gente tá trabalhando no home office... A gente tá com pijama, com roupão, com qualquer roupa, né? Literalmente o um look mendigo. E não que que quando tu vá ter uma reunião, alguma coisa assim, uma dele, vá trocar de roupa, né? Mas, assim, dá um pouquinho mais de liberdade ainda. Não precisar
0: ligar a câmera todo dia. Aí é, eu já venho preparada já. <risos> pra poder fazer uso do... Da, da câmera. E aí eu, eu tento. Eu tento estimular o time de um modo geral, é, mas eu vejo como uma vantagem. Eu acredito que a conversa acaba ficando até mais, mais é, tranquila, mais confortável quando há uso da câmera. As pessoas ficam mais amigáveis, de um modo geral, quando tem esse recurso. Então, a gente costuma ainda utilizar. Né? Tem funcionado muito bem aqui, uhum. como de, de aproximação mesmo.
2: Eu lembrei quando... Tava só eu em casa e eu fazia dele com o pessoal de desenvolvimento e assim, todo mundo no escritório e só eu online. Então, o pessoal ia pra sala de reunião e colocava assim a minha câmera na, na televisão grandona. Ah. Só que eu não conseguia ver ninguém e eu não ouvia as pessoas direito também, porque tava um num canto da sala, outro no outro canto e eu não sabia quem falou o que. Achei engraçado que eu ficava assim: ah, quem que falou isso? Mesmo, ficava assim, né? Quando eu acho que quando tem esse híbrido, é um desafio bem maior, assim, de, né? Que algumas pessoas estão conseguindo entender melhor ali a comunicação de quem está longe.
3: Mas eu entendo isso porque quem me vê gravando YogNews, News, Yogcast, acha que eu sou super desinibida, mas não, eu sou tímida e muitas vezes na reunião eu deixo a câmera desligada porque parece que eu vou saber falar melhor. Se eu falar e me ver, parece que as coisas se atrapalham aqui. Mas continuando a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem aí quais as vantagens de trabalhar na modalidade home office para vocês. Todas?
1: <risos> Toda é só vantagem. Vou começar dando um exemplo de, de agora, assim. Um, eu tô com Covid. E assim eu tô trabalhando. Se eu tivesse, é, se, se eu não trabalhasse no regime de, de teletrabalho de home office, com certeza eu teria perdido uma semana de trabalho, né? Claro, se eu não tivesse bem para trabalhar, eu não teria trabalhado uma semana, mas, digo, a obrigação do isolamento é, não me fez perder uma semana de trabalho. Então, assim, por mais que que tu esteja em casa, que tu esteja num outro ambiente que não é empresarial, tu consegue ter uma produtividade maior. Um, por exemplo, assim... Para quem é programador, quem, quem trabalha nessa... Quem tem esse tipo de desafio sabe que várias vezes a gente encontra um problema que tu precisa aliviar a cabeça, precisa desestressar cinco minutos. A resposta do que tu precisa vem, assim, magicamente. Mas tu precisa é, ficar quieto, fazer alguma outra coisa por cinco minutos. está no tá ambiente empresarial, tu vai sair da tua mesa e tu vai incomodar alguém. Vai na mesa do colega, vai, vai contar o teu problema, vai contar uma fofoca, qualquer coisa para distrair um pouquinho. Vai na cozinha, vai fazer um café. É, no momento que tu está em casa, esses cinco minutos tu consegue fazer coisas úteis. Assim, eu consigo, sei lá, sair daqui, lavar a louça, cinco minutos e nesse meio tempo eu já pensei em como resolver o problema e volto e sabe, não é que tu Perdeu os cinco minutos, tu usou cinco minutos de uma forma muito mais proveitosa do que se tivesse fisicamente no lugar. E não incomodou alguém, não precisou atrapalhar a outra pessoa. Dá
4: até para dar um abraço nos cachorrinhos, né? É. É. Uhum. Carinho, né? Uma proximidade é. que só tem quando
0: tá em casa, senão é
1: quem mais gostou. Uhum. Quem mais quem mais curte o regime home office uhum. são os cachorros.
3: Ah, imagina, tem a companhia, né, diário, e é tão gostoso. Uhum. É, eu acho que para responder essa pergunta, para mim também seria cachorro, porque desde criança eu tinha o sonho de ter cachorro, minha mãe não deixava, daí eu passei a morar longe da minha mãe, já queria botar em prática logo esse, esse sonho. Aí veio a, a pandemia, o home office, e a primeira coisa que eu fiz foi ter um cachorro. E hoje ele é o meu grudinho, assim, atrapalha a reunião, às vezes, atrapalha. Mas dá meu grudinho, tá sempre ali dando aquele gás, assim, na criatividade.
1: Ah, é muito bom é, Às vezes eu preciso tirar ali Cinco minutos para ir alongar também Porque fica o dia inteiro sentado Não é saudável, né então Eu uhum. levanto, vou, sento no, no tapete E chamo a Mila, que é minha outra Minha cachorra mais nova que chegou A Mila me ajuda, me ajuda a alongar uhum. Ela senta no meu pé E fica ali comigo Então assim é, Tem uma qualidade de vida muito maior Trabalhar em, em casa
2: e a, a produtividade é outra também. Que no escritório, querendo ou não, as pessoas estão mais acessíveis, mais próximas. O que é bom, é, em alguns momentos, que você consegue resolver rápido. Mas pensa se todo mundo resolver tirar uma dúvida ao mesmo tempo com, com um colega. Ninguém vai conseguir trabalhar. Então, às vezes, num dia mais corrido, é, a produtividade cai muito. Porque né, tem muitas interrupções. Às vezes você está ali no meio do raciocínio e né, acontece alguma coisa. É, em casa, já a interrupção ela é mais controlada. A gente, a gente vê que tem uma mensagem ali, mas a gente pode terminar a nossa ideia, nosso pensamento e responder em cinco minutinhos, dez minutinhos. Então, é muito mais fácil mas a gente conseguir começar e terminar uma tarefa. Isso também é muito interessante, que a gente às vezes acha que talvez vai reduzir a produtividade, nossa, ela dobra, triplica em alguns momentos.
1: Não, aumenta muito. É... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de almoçar rápido e voltar para o trabalho já. Eu, raramente eu fico uma hora, eu tiro uma hora de, de intervalo corrido, assim, né? É, prefiro ir tirando cinco em cinco de vez em quando, assim, do que parar uma hora seguida no almoço. Então, a produtividade aumenta demais. É, por mais que, que tenha esses pequenos intervalos, tu consegue se concentrar melhor. Consegue... Sei lá, às vezes é seis e pouco da tarde, tu lembra como resolver alguma coisa, tu tem alguma ideia, tu vai lá e aplica. Tu tá no escritório ainda, digamos assim, tu não precisou sair, né? Então só volta pro computador e resolve rapidinho, não, não tem aquele empecilho de, ah, não, eu não tô no escritório agora, eu vou ter que resolver amanhã. Resolve na hora já.
0: É, eu confesso que no, no, no começo, na mudança é, na, de... É, trabalhar em um local físico para trabalhar em casa, como eu não, não tinha ainda um espaço bem definido para essa forma de trabalho, eu a, a, acabei tendo dificuldade em ser tão produtiva assim no começo, porque eu não tinha ainda um local separado, do, é, comecei trabalhando na sala de casa mesmo, então montei um cantinho ali e comecei trabalhando ali. Então eu percebi que tudo o que acontecia em volta na minha casa atrapalhava na minha concentração. Então isso estava sendo um desafio para mim no começo. Aí até que eu consegui realmente estruturar o escritório, o espaço, uma salinha só para realmente o trabalho, aí sim o, o dia a dia deslanchou, então foi realmente uma mudança assim até da, da água para o vinho e até fazer essa estruturação, mas no começo eu tive que dedicar um tempo para fazer essa adaptação mesmo.
2: Que para mãe nunca é fácil, né, Cris? Que daí ah, é verdade. Se isolar da família, né? Imagina. E até pelas. como ah, a
0: questão dessa forma de trabalho mudou por conta da pandemia, é, eu acho que tinha aquela tensão realmente, e eu deixava inclusive a TV ligada para acompanhar as notícias, é, dava uma aflição de tudo que estava acontecendo no mundo, e a gente achando que aquilo ia chegar cada vez mais perto, e cada vez mais perto da gente, de quem estava próximo da gente, então eu acho que tudo isso dava uma distração realmente no foco do trabalho, né? até que realmente isolar e isolar o cenário, ficar separado disso, ficar separado de notícias desligar um pouco a TV, deixar o mundo rolar, deixar tudo acontecer e trabalhar isolado focado no que precisava, realmente tinha que acontecer aquilo precisava ser né? então, aí o trabalho desandou, foi quando realmente eu consegui me adaptar a esse formato de home office e hoje realmente eu gosto muito né? e, e gosto principalmente pela questão de tempo eu acho que ela economiza, né, até mais que produtividade, eu acho que é questão de tempo, de aproveitamento mesmo, e eu conseguir trabalhar e já estar em casa, então não tenho tempo de deslocamento, que às vezes, é, dependendo de onde se trabalha, a pessoa leva meia hora para ir e meia hora para voltar, por dia é uma hora perdida. Então, se for contar ao longo da semana, são cinco horas perdidas. Vai praticamente uma manhã desperdiçada só com deslocamento. E não tem nenhum aproveitamento desse tempo. E o gasto, né, é, Cris? Não... Com
3: gasolina,
0: carro ah, e tudo, não... né? É verdade. Além da questão de custo também, né? É, então, eu acho que a questão do, de aproveitamento do tempo. Saio daqui, já consigo fazer um exercício físico, já consigo programar... É a rotina até da minha própria casa, né? Então, isso tudo é um ganho de tempo aqui que a gente depois pode usar esse tempo para aproveitar com a família, né? para eu estar com os meus filhos, com o meu marido. Então, realmente eu faço um uso diferente da minha hora. Então, eu acho que fica muito mais é, gostoso, mas né? aí entra a questão de
3: qualidade realmente de vida, né? É, até Cris, a Dinara tocou num ponto bem importante ali, a questão de filhos. Você ainda é que é a única do time que tem filhos. Como é que é o home office tendo filho, família, casa, tudo para cuidar?
0: Então, eu tenho uma vantagem que também é uma carga horária diferenciada de trabalho. É, não necessariamente veio algo, isso veio em função do home office. É, um, é uma negociação, independente disso, já na modalidade de trabalho físico, eu já trabalhava com uma carga reduzida. E agora, no home office, eu justamente consegui encaixar o meu horário dentro do horário em que as crianças estão na escola. Então, eu levo elas para a escola e já estou no meu trabalho novamente. E aqui é como se eu estivesse num escritório físico como qualquer outro. Né? Então, eu não tenho nenhuma interrupção nesse sentido. E até, eventualmente, ah, se eu preciso... A sair para resolver alguma questão, algum problema com eles, hoje, inclusive, tive um caso desse, tive que ir no, 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 no pronto-atendimento, por uma questão de saúde, vou lá rapidamente, retorno para casa e estou aqui novamente ao trabalho, não perco tanto tempo em ir ao trabalho, ir para casa, ir para a escola e assim por diante. Então, eu acho que
4: funciona super bem. Né? Então, adequando essa questão de horários também. E a questão e a Pode ah,
1: complementar, desculpa. pode. Eu ia fazer um comentário. É, até por a gente estar tá em casa e no trabalho ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com algumas coisas a gente precisa se policiar. Eu lembro perto do, perto do feriado de 21 de abril, se não me engano, eu tava com um problema para resolver. E não conseguia, não conseguia, não conseguia. Era véspera de feriado, saí do computador já... Era, não sei, umas 11 horas da noite, 10 e pouco da noite. Eu me liguei de como resolver o problema. Do nada, magicamente. Tive uma ideia de como resolver e realmente ia resolver, pela lógica. Eu, eu tive que me policiar pra não ir pro computador aplicar. Mas eu anotei o que precisava fazer pra fazer só na segunda-feira. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Assim, tem que se policiar pra não não voltar para fazer alguma coisa fora do horário, sim.
2: Tem é. que tomar cuidado. Isso é um perigo. Uhum. Ainda mais se é um dia que você vai estudar depois, Estou né? usando o mesmo computador para trabalhar e para estudar. O que eu tento fazer, assim, eu reinicio o computador. Porque senão eu sempre esqueço ali o um e-mail aberto. Ai, ai, a gente, respondeu. Vou só dar uma espiadinha. Aí dá aquela espiadinha, ai, é rapidinho de resolver. Né? É, um, é um risco, né, de você... Às vezes você está às 10 da noite, né? Já hora de descansar e, e por estar tá perto, muito perto da informação já quer resolver, até por ansiedade, né? Os ansiosos sofrem muito com.
0: É muito perigoso. É Mas aí eu acho um ponto que é bacana é a gente ter uma jornada definida de trabalho, por mais que a gente está em casa, a gente pode trabalhar em qualquer momento. Principalmente agora entrando na questão que eu tenho filhos, voltando para essa situação, isso faz uma diferença, porque a gente tem que manter uma rotina para essas questões de família e questões de, de, de casa. Então, é, eu já realmente procuro fazer tudo dentro do horário de trabalho, então por isso que a gente acaba sendo produtiva nesse período, focada realmente ali no, em dedicar tempo para a empresa, né para a IOG. E aí, sim, fora esse horário, não entra no escritório ou se entra para resolver coisas pontuais, mas não necessariamente que tem relação com o trabalho. Acho que tem coisas que podem esperar um pouquinho, né? Então, respondendo hoje ou respondendo amanhã não vai, é, não, não vai mudar muita coisa. Então, mas é realmente, a gente tem que ter esse, esse controle, né? É, saber até onde a gente pode ir, e ainda falando especificamente dos filhos, outro ponto que eu lembrei, que eu acho que acaba entrando com uma outra vantagem da questão do home office, período de férias das crianças. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar da praia, então, durante o horário de trabalho, eu estava, claro, na casa de praia, mas durante o outro período do dia, eu tive a oportunidade, como eu estava em outro local, aproveitar também para sair com os meus filhos, ir para o mar, tomar um banho de mar, ficar com eles na areia. Então, essa questão de localização, de não ter esse limite, de você poder trabalhar de qualquer lugar, eu acho também super bacana, eu acho uma vantagem ótima, excelente mesmo. Então, acho que eu só não estou indo para outros lugares por, por outras limitações que não o trabalho. É, então, eu acho essa uma vantagem, assim, sensacional do, desse
4: modelo de, de home office mesmo. Trabalhar de onde quiser.
3: A liberdade geográfica, né? É algo fantástico, dá para trabalhar de qualquer lugar, desde que tem internet. Exatamente.
0: É muito, é muito bom. Nossa, é, talvez com outro trabalho eu não teria essa oportunidade também, né? De aproveitar esse momento gostoso com a minha família, né?
3: É, comentando que a, a Ariely e a Dinara comentaram antes sobre ter ideia do nada, assim, e ter vontade, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu acho que vocês não, talvez também tenham que é aquele só pra mim, sabe? Que só tem eu e eu, e aí quando surge uma ideia do nada, eu vou lá e jogo nesse grupo, porque daí eu sei que no outro dia vai ter dele, vai ter reunião, e eu posso pegar, resgatar aquela ideia de novo, sabe? Pra não, não perder. Também. Ah,
2: eu também faço isso, eu acho ótimo isso. <risos> Funciona que é uma beleza. Manda mensagem para os nossos eus do futuro.
3: Mas tem que marcar como não lida, senão não te esquece de olhar também. Ah,
2: já aconteceu também.
3: A gente falou muito em vantagem. Para vocês, tem desvantagem? É tão bom quanto parece?
2: Eu tenho mais saudade É de ir na cozinha da Yogi. Porque sempre tinha uma comida gostosa. Então, acho que um cafezinho, cafezinho. É, é um cafezinho, então, assim, esse momento de, de estar com o pessoal, almoçar junto, é o que dá mais saudade, assim, de, de, de ter esse momento, e isso é difícil, né, a distância, é, a gente encontra outras maneiras de conversar com os colegas, de conhecer mais sobre eles, mas esse, esse momento realmente dá uma saudade
4: eu também Essa questão do, eu acho que é,
0: é o isolamento social. Então, tu só realmente sai de casa se tu quer. Porque hoje em dia, até as compras do mercado, realmente tu não precisa sair. Então, tu acaba ficando isolado. E antes do trabalho, às vezes, era um, uma desculpa, um motivo para você poder sair de casa. Hoje em dia, nem isso é mais necessário, né obrigatório. Você consegue trabalhar realmente de casa. Então, essa falta desse contato mais informal com o time, realmente eu também tenho, eu sinto falta, eu, eu acho que isso é uma desvantagem do trabalho de home office, no dia a dia a gente tá tão focado em resolver os problemas, em atuar nas tarefas, que nem sempre a gente tem oportunidade de trocar figurinhas e conversar sobre outros assuntos que não estejam relacionados ao trabalho, então a gente acaba não conhecendo também tão a fundo as pessoas com quem a gente tá no dia a dia é, executando
4: tarefas, atendendo clientes, resolvendo esses problemas. E isso faz muita falta.
1: É, a, a pandemia me ensinou uma coisa, me, me mostrou uma coisa de mim que eu não sabia. Eu odeio sair de casa.
4: <risos> então, para ti foi perfeito. <risos>
1: eu adoro ficar em casa. Eu adoro, às ah, 18 horas e pouquinho. Eu só, daqui eu vou ver série, vou fazer alguma coisa assim. Eu, não, eu só saio de casa pra ir no mercado. É, dou uma saída aí outro final de semana. Mas, assim, nessa parte de de tu poder interagir com quem tu trabalha, isso é, é, é um dos... Eu não vou dizer ponto negativo, mas é uma das coisas menos favoráveis no home office. Por exemplo... Nós quatro, a gente trabalhou junto por um ano e um ano e pouquinho que eu trabalhei na ioga. E eu nunca vi vocês pessoalmente. Então, assim, vai um pouco de cada time também. É, às vezes, marcar alguma coisa. Só que também tem o problema que, às vezes, as pessoas moram muito longe. Que nem agora, uh, trabalhando na Abril, a maior parte do pessoal é de São Paulo e Rio de Janeiro. Teve até um... Um happy hour faz um mês e pouquinho. Mas eu moro em Santa Catarina, então pra mim é complicado ir para São Paulo, né? Então, é, é, ele te deu a possibilidade de tu conseguir trabalhar e conhecer pessoas de outros lugares, mas ele te tirou aquela a possibilidade de estar junto pessoalmente. Né? Então isso, eu não diria que é um ponto negativo, mas é um quase isso, assim.
4: É, ainda falando nesse contato com as pessoas, é, a, é mais difícil perceber também quando o profissional
0: está ou não motivado a trabalhar e, e continuar na empresa. Então, entender como é que está a situação dele no dia a dia fica muito mais difícil. Trabalhando fisicamente, seja por conversa informal no cafezinho ou só você conseguindo... Ver a expressão da pessoa, vê ela ali do seu lado, você já tem uma noção de como ela realmente está se sentindo. E aqui não. Se a pessoa não fala se é que aconteceu alguma situação particular com ela, ou se ela não demonstra isso durante os momentos em que a gente está com a câmera ligada, a gente não, não sabe. Então, às vezes, ela pode estar passando por alguma situação é, pessoal mesmo, que pode até estar interferindo no trabalho a gente, às vezes, não tem nem como auxiliar. Então, isso eu acho que também é um ponto negativo. É muito mais difícil perceber e ajudar, entender como é que as pessoas estão se sentindo
4: né, através de, né, no, do home office. Isso é bem complicado. É, mas eu acho que ainda dá
3: para conseguir manter a amizade. Nariely, né? comenta agora que a gente nunca se viu e realmente eu só tive uma rápida oportunidade de conhecer a Cris de Naro presencialmente, provar uma das delícias da Cris, pra quem não sabe, a Cris é uma cozinheira de mão cheia. E, Ai, é e, e a Masariele foi uma pessoa que, tipo, saiu da Yogi, mas eu continuo conversando com ela, sabe? Então, hum. assim, fora do expediente, eu acho que isso que é legal, né? A internet hoje ela permite a gente estar próximo mesmo longe. Isso é muito fantástico.
4: É, isso eu concordo. Né, não é. é a, a gente já vinha se falando
1: é, por internet só, né? Em momento de trabalho. Então não muda muita coisa quando, tu, quando sai do trabalho. Assim, a gente pode continuar se falando normal, isso não. É, ele não tem essa. A transição é mais leve, assim, Não tem aquele baque de nunca mais ver a pessoa e, e ter que falar por um meio diferente. Isso é verdade.
2: É que tem assim, eu tenho isso com, com alguns amigos, assim, tem algumas pessoas que eu consigo me comunicar muito bem só pessoalmente. Por texto não vai, assim, e algumas só por texto, pessoalmente às vezes é diferente, assim, então é, tem maneiras também, né, de, de tanto dos colegas e as amizades que às vezes, já nasceu online, né? Então a gente já. Esse é um é quase que um outro universo uhum. onde a gente às vezes nem percebe, né? tá longe é que a gente conhece a pessoa daquela maneira e se comunica daquela maneira
0: eu confesso que eu ainda gosto do abraço do olho no olho <risos> aperto de mão Ah, eu, eu gosto desse de olhar assim essa eu ainda tenho um pouco disso eu tenho essa necessidade eu realmente sinto falta né então aqui ó que a única pessoa que eu não conheci pessoalmente foi você a tem bastante curiosidade né <risos> a turma toda aqui inclusive os outros profissionais que trabalham aqui na ioga então por mim eu visitava todo mundo na minha casa assim, para conhecer <risos> via né? viajar aqui o Brasil para conhecer todo todo mundo assim de, de pertinho acho acho que essa relação é bem gostosa assim
4: sabe olho no olho
0: eu acho que sempre que possível é bacana
1: marcar alguma coisa sabe para conhecer o time eu eu vou tentar ir num desses encontros que tiver lá em São Paulo vamos ver se se eu consigo e se vocês fizerem alguma coisa, eu vou também
2: Isso que é o legal também é, de ter pessoas no país todo, que a gente entende mais sobre outras culturas, né? Fiquei muito tempo, né, a gente trabalhando ali só, os Catarina, né, por muitos anos. Então, pra gente, tem muita coisa que é o dia-a-dia, -dia, é o normal. A gente acha que, assim, o mundo inteiro vive como a gente vive, né? E quando vem pessoas de outros estados, é tão, tão legal você comparar as diferenças, entender né, as comidas que você comem outros, outros estados, o jeito de falar, então é muito legal assim, você conhecer outras culturas que às vezes se ficasse só regionalmente na né, empresa em um estado não é tão fácil
3: e até mesmo Agora... no mesmo estado né, tem diferenças eu sinto assim, que eu não sou natural daqui de Joinville, então quando eu vim pra cá eu achei você super diferente e era o mesmo estado é engraçado isso
0: eu até falei esses dias para um, um profissional aqui do time: Eu falei assim, ah, tô comendo aqui um xineque. Ele falou, que xineque? O que é isso? Aí, olha realmente a diferença de cultura. Eu falei, mas como você não conhece o que é xineque? É a melhor delícia, a coisa mais gostosa que se tem aqui, né, em Joinville e na região. Um pãozinho doce maravilhoso, gente. Tem que experimentar, mas aí a gente realmente começa a perceber a diferença de cultura de lugares que realmente não são tão longe. Não, não são tão longe fisicamente, mas e como a cultura realmente já muda. Alimentação, fala, dizem que eu tenho sotaque. Tô, eu acho que não, mas... Tu
4: acha então, que não, eu não Cris? Tu eu, eu juro, acho que não.
0: E, e quão, quão diferente que é, mas é, é gostoso. O pessoal vai sempre trazendo um pouquinho da sua, da sua vida né, em cada região e a gente vai conhecendo e aprendendo um pouquinho mais também sobre cada cultura. Isso é bem bacana, bem interessante mesmo.
2: É, quer lançar polêmica, coloca, por exemplo, a tangerina. Como que fala tangerina no seu estado? Nossa, é, vai virar a discussão. Eu vou sempre a
3: defender p... a bergamota, não tem. Bergamota.
2: <risos>
0: <risos> ah, é. O é outro que dá briga também. É. Então, já começa a partir de comida como varia. O mesmo ingrediente, já ó, muda o nome, já começa por aí.
3: E por falar em cultura, o que, que mudou na rotina de vocês depois do home office? Teve diferença?
1: Ah, ele muda bastante, né? É... Principalmente nessa questão de, 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 de perda de horário, vamos dizer assim. Antes eu começava a trabalhar, sei lá, 8 horas da manhã. Começava bem mais cedo, porque tinha que levantar mais cedo, tinha que se arrumar, tinha que... Pegar trânsito, é, passar no posto, passar em algum outro lugar. A volta também, a volta perdia bastante tempo, né? Então, assim, não que ah, eu começo a trabalhar às nove e vou acordar às quarenta. Não, mas, tipo, dá pra aproveitar muito melhor o tempo. Dá pra acordar sete horas e sei lá, lavar uma louça, fazer alguma coisa, aproveitar o tempo, sabe? Aquele tempo que tu ia perder no trânsito, que tu ia perder fazendo outras coisas... Consegue aproveitar ele muito melhor. Então, eu acho que essa é a melhor, a, a melhor mudança que teve, assim, né? Então, economia de dinheiro. Não precisa gastar um monte de dinheiro com gasolina. Um, é uma coisa boba, mas economia com roupa. Né? Tu vai trabalhar no escritório...
4: Tu vai comprar,
1: roupa, maquiagem. Tu vai comprar um monte de, de sei lá, calça jeans, camiseta... Tênis e não sei o que. A gente tá em casa, a gente compra só pijama agora. Então, assim... <risos> mudou muito. E de uma forma muito boa, né? É
4: pijama e moletom. Moletom também ainda tem um, tem o
0: seu charme. Pijama,
1: moletom, roupão, pantufa. Meia. É, meia. Horário, horário do almoço. Eu lembro quando eu trabalhava em outra cidade. Então, eu almoçava no trabalho. E precisava fazer uma hora por conta da CLT, né, então assim, comia alguma coisa, dava um sono, porque de meio dia tinha que comer bastante para aguentar o dia inteiro longe de casa, então assim, passava a tarde inteira é, caindo de sono, assim, agora não, agora come pequenas frações durante o dia, né, não, não tem aquela
4: sobrecarga, é, isso é outra coisa que eu senti que mudou bastante.
2: É, o meu teve, acho que, várias fases, assim, do, do home office em 2018, quando eu comecei, eu até me assustei, assim, que no começo eu ainda estava estudando, né, então eu precisava me locomover, inclusive, longe, né, em São Paulo, pegar um ônibus, é, você veja passou metade do dia, né, mas depois que eu acabei o curso, eu, às vezes, ficava a semana inteira sem assim, botar o pé para fora de casa, eu lembro que, assim, o choque para mim foi quando, assim, me chamaram para almoçar e eu saí e eu via a luz assim, gente, eu tô assim há cinco dias, eu não consegui entender o que eram as pessoas andando na rua, assim, foi, foi bem estranho. Aí eu comecei a me policiar mais na época, antes da pandemia, né, de pelo menos na hora do almoço, eu levava é, minha comida para um parque, né, ficava um pouquinho lá, voltava, pelo menos para fazer essa, essa caminhada, sair um pouco, né. É, daí na pandemia foi um pouco mais é, Tranquilo me adaptar né Aí claro que ficou De castigo, trancado em casa né? Mas não foi tão chocante assim Que eu já tinha passado pela experiência De, de não ver o mundo lá fora é, Eu já Dentro
0: da minha rotina Quanto à questão de horário de trabalho eu Acho que ficou muito parecido ao que eu já tinha antes No escritório físico mas, por outro lado, como eu tenho realmente essa necessidade de um contato mais próximo com as pessoas, então, se eu fico muito tempo isolada em casa, isso realmente me incomoda. Então, eu preciso sair. Então, eu crio motivos para sair de casa, que seja ir para o mercado, ou também já gosto e faço caminhadas ao final do dia, então, eu costumo andar na rua mesmo. Então, não necessariamente eu tenho contato direto com alguém, mas eu vejo o movimento, eu vejo o que tá acontecendo na minha volta, eu vejo carros, eu vejo cidade, eu vejo construções, eu vejo outras pessoas. Então, é, isso eu tive que incluir mais na minha rotina para eu ter mais essa, essa sensação de saber que o mundo em volta tem esse movimento, né, então eu, pre eu precisei incluir mais isso. Então, é, eu acho que eu saio até mais no final de semana do que eu, eu saía antes e... E sempre que possível, também à noite, inclua essa, ah, pelo menos uma atividade física fora de casa. Mas isso, assim, o restante eu acho que foi bem bem tranquilo com a questão de horário. E também o fato de não, né, é, tentar ser bem focado e não se distrair com questões da casa. Por exemplo, o serviço de casa sempre é chama, então a gente evita ao máximo o horário de trabalho aqui, em outros momentos continua em casa. Então, isso
4: talvez. Né, que tem que, tive que tomar esse cuidado A partir do momento que comecei a trabalhar no home office Eu acho que eu me descobri
3: Igual a Arielle Não gosto mais de sair de casa Mas tô tentando mudar E saindo pra tirar uma foto Saindo pra fazer alguma coisa Mas eu acho que o que mais mudou na rotina É poder fazer a minha comida, sabe Antes eu tinha que fazer, guardar na marmitinha E levar no outro dia Às vezes eu ainda faço isso pela praticidade Mas você... Chegar na hora do meio-dia, poder... Uhum. Nem que seja fritar um ovo, grelhar um frango, fazer alguma coisa fresquinha uhum. ou deixar... Eu tenho panela elétrica de pressão, então eu já deixei feijão cozinhando sozinho, roupa lavando sozinho. Eu acho que isso é a parte mágica do home office.
2: É a parte mágica e perigosa também, né? Porque é comida infinita, né? a geladeira tá um passo. <risos> então tem que tomar cuidado.
1: Dessa parte de de não sair de casa, é, que, eu, que eu também descobri que eu não gosto de sair de casa, para ter uma ideia, eu fui sábado fazer o teste do vídeo, ele deu o papelzinho e falou, ó, até sábado que vem de isolamento, né? Tá. <risos> Obrigada. <risos> não muda nada. É, mas é bem, é bem estranho isso, porque tem gente, por exemplo, a Cris, que sente bastante falta e tem gente que não. Então... É, é uma coisa bem particular, bem engraçada isso. Eu não sinto falta nenhuma de sair, assim. Eu saio mais para ir no mercado para fazer alguma coisa que realmente precisa. E... e alguma coisa que eu gosto de fazer, assim, mas... Não preciso sair todo dia,
3: não. A gente comenta um pouquinho aqui sobre produtividade... Em alguns momentos, você sente que mudou alguma coisa na produtividade, na, cri na criatividade, mesmo por trabalhar home office e não estar na empresa?
4: Aumenta a, a produtividade, porque,
1: no meu caso, né, é, como agora eu passo o dia inteiro sozinha, eu consigo focar melhor. Então, na parte de resolução de problema, de ter uma ideia de, de como resolver alguma coisa. Eu, pra mim, melhorou bastante. Eu consigo focar, não tem alguém me chamando, alguém vindo conversar, sabe? Então, pra mim, pelo menos.
2: É, pra mim, nossa, mudou demais, assim. Mudou muito a produtividade. É, assim, a falta de interrupção, a gente consegue, às vezes, começar e terminar uma tarefa muito mais rápido, né? É, não adianta no escritório, mas mesmo tem só cinco pessoas né Se cada uma precisa tirar uma dúvida, às vezes vai parar assim a cada 20 minutinhos, 30 minutinhos né é, E às vezes isso não funciona tão bem quando você precisa fazer uma atividade <risos> focada é que você tem uma determinada, determinada quantidade de tempo para fazer ela, né ah, eu tenho duas horas para fazer. É, se eu sou interrompida três, quatro vezes, eu já né, vou gerar algum atraso, Alguma ineficiência. Então, nossa, fez muita diferença. E, e de criatividade, acho que na pandemia foi muito difícil porque a gente não tinha tanta maneira de ter estímulos externos. Né? Então, teve que procurar outros modos de entrar em contato, assim, principalmente parte de design, né? em outras questões estéticas. Então, ah, é, li livros de arte, ver outros tipos de filmes. Né? Então, tentar se inspirar em algumas outras coisas, mas tudo virtual. Né? Agora que a gente consegue sair mais de casa, é muito mais fácil. Né? Você vai no museu, né? você anda na rua, você já tem outras é, visões, outras opções estéticas para você voltar assim, você já conseguir fazer algo diferente. É, então, acho que nessa questão de criatividade... Não, não acho que faça tanta diferença, né? Que a gente consegue ter esses estímulos tanto dentro do escritório
4: quanto em casa.
3: Eu, para mim, eu acho que criatividade foi o que eu mais penei. Assim, porque eu trabalho escrevendo e com questões criativas. Então, precisava ter esse... Foi um autoconhecimento. Assim, eu precisei entender qual é o meu período mais criativo. É de manhã? Então, reorganizo as tarefas para fazer o que é mais criativo pela manhã. E o que é mais assim estático à tarde, e assim vai indo. Eu acho que o home office também permitiu conhecer eu mesma. Assim, foi uma experiência muito legal, tem sido. E para finalizar esse bate-papo que tá ficando bem longo, esse primeiro que Cash aí, totalmente feminino, eu queria que vocês comentassem como que vocês veem essa tendência do home office mundo afora. A gente sabe que já tem séries, movimentos... Empresas que adotam um home office mais rígido, outras que deixam as coisas mais flexíveis. Como vocês veem o home office? É, eu acho
4: que é uma coisa que veio para ficar. Uh, a área de
1: desenvolvimento, falando na, na minha parte, assim, não, não faz sentido voltar presencial, não tem necessidade. A gente, tendo um computador, tendo internet, consegue trabalhar de qualquer lugar. Né? então é, E está bem crescente essa, Esse movimento De você poder trabalhar Em outro país Poder trabalhar para outro país Então Tem uma flexibilidade gigante né? Às vezes tu não conseguia Contratar alguém para determinada vaga Aqui Mas agora tu pode contratar alguém De outro lugar Que não precisa estar fisicamente na tua empresa então eu acho que veio para ficar. Eu não volto para presencial. Então
4: é, essa é a minha opinião sobre o que vai acontecer. Vai cada vez ser mais forte. É, eu já acho que realmente também veio para ficar. Concordo com a, com a Arielle.
0: Mas por outro lado eu vejo que nem todas as empresas e nem todas as pessoas vão é, seguir nesse formato. Mas tem mercado e tem é, profissionais querendo trabalhar em ambos os formatos. A questão é realmente cada um se conhecer, é, testar, ver qual formato mais se adequa para a sua realidade, para a sua forma de trabalho, para o seu perfil pessoal e realmente se encaixar naquela empresa que seja disposta a oferecer a modalidade de trabalho mais adequada para você. Então, eu acredito que realmente vai continuar a IOG, por exemplo, é uma que vai permanecer com essa forma de trabalho, tem funcionado muito bem, e, mas, por outro lado, né, há pessoas que ainda assim não se enquadram. Então, vão buscar o seu caminho. Tem oportunidade para todo mundo. Né?
2: Eu acho que o grande desafio, agora que as empresas estão voltando, é, é o modelo híbrido. Eu acho que as grandes organizações que trabalham nesse formato ainda vão penar um pouco até encontrar o caminho bacana a gente vê agora sai notícia né ah, Amazon vai exigir volta é, da equipe até dia tal aí desiste né a Google é, começou a exigir aí desistiu também é, existem muitas questões né Principalmente em, em grandes corporações é, que elas também têm algumas obrigações é, políticas né então tem essa questão de por exemplo pessoas que moram em grandes centros é, se a empresa é, trabalha ali, eles precisam que parte do time fique nessa cidade, porque o retorno financeiro, né, a pessoa ganha naquela cidade, gasta naquela cidade, então isso pode ser um grande problema é, se, é, por exemplo, há, é, uma empresa em Nova York e ninguém trabalha lá, né, aquela cidade empobrece, né, então tem questões políticas que têm que ser avaliadas, é, reestruturadas, a gente sabe no modelo híbrido que tem um grande risco de quem está pessoalmente. É, pode ter vantagens porque está próximo a algum chefe ou porque conseguiu se comunicar melhor. Então, também tem essa questão política interna na empresa, que algumas pessoas podem se beneficiar de estarem próximas e outras né, não conseguirem chegar tão longe. Então, acho que o grande desafio é para essas corporações encontrarem a melhor política híbrida. É... Né? Acredito que o modelo 100% remoto é muito mais fácil de gerenciar, porque a gente sabe que ninguém vai fugir de deixar as coisas visíveis. A gente sabe que todo mundo tem que deixar os procedimentos visíveis, as decisões, as comunicações precisam estar visíveis porque todo mundo está no mesmo barco. Né? Então, eu acredito que é muito mais fácil para esse formato.
3: É isso, meninas. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi uma experiência muito legal uma troca muito legal e dizer que
4: esperamos vocês para outros JogCasts. Vai ser bem legal fazer o um próximo, já estou empolgada. E esperamos que esse podcast possa ajudar ao, alguém ao, que está ainda na dúvida sobre essa forma, essa forma de trabalho e possa incentivar você a experimentar. E pode ser um caminho interessante aí. É isso, chegamos ao final de mais
3: um yakcast. e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar seu like se você estiver nos assistindo pelo YouTube, seguir se você estiver nos ouvindo pelo Spotify e nos acompanhar em todas as mídias sociais. Até a próxima! Até a próxima!
4: Até mais! É...